0: Bueno, estamos acá con Seba Tese. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Todo relax, todo tranquilo. ¿Todo bien, todo correcto?
1: Todo bien, todo correcto. <risa> y yo que me alegro.
0: Así que, bueno, la verdad que es una excepción esto, porque yo, por lo general, el invitado cuando viene es la primera vez que lo veo. Pero con Seba ya tuvimos la suerte de, de estar otra vez eh, antes de, de este podcast. Así que está bueno porque ya tenemos confianza, es distinto, como ya, ya rompimos el hielo, ¿no? Sí. Apar aparte, Seba. Eh, es raro porque es fan de PLF del podcast que tengo con el Rabino, o sea, no lo puedo creer. así Amén. Que... Ah. <risa> bueno, escúchame, Seba, eh, siempre esto se trata de, de inspirar a, a la gente con la historia del invitado, ¿no? En el caso tuyo, con la música. Y yo siempre, para romper el hilo, le pregunto al invitado: Vos, cuando eras chiquito, ¿qué querías ser de grande? Yo cuando era chiquito,
1: eh, mucho no me preguntaba eso, pero cuando veía correr a los basureros atrás del camión, <risa> decía yo quiero ser basurero, pero todavía no cumplí ese sueño. <risa> ¿Ah, en serio? Te lo juro, porque lo veía divertido. No. Sí, veía divertido lo, los chabones corriendo atrás del basurero y pensaba, fue, es un retrabajo re divertido.
0: Pero eso que cuando eras muy chiquito... Era chiquitita cuando era chiquitita. Y, y, y después ya de, no sé, a los 12, 13, ¿qué querías hacer?
1: Después a de los 12, 13 años, y yo a esa edad ya empecé a, me empezó a gustar más la música, más eso y bueno.
0: Bueno, entonces contanos cómo fue tu primer contacto con la música en general. Vos venís, eh, eso siempre lo pregunto, vos venís de familia de músicos, tenés algún papá, mamá, abuelo, tío, primo, músico?
1: Papá y mamá no, pero mi abuelo, me crié viéndolo a él cantar tango, tocando el acordeón. Entonces,
0: ah, ¿sí? Sí. sí ¿O el bandoneón? No, acordeón, acordeón. Ah, ¿y él cantaba tango? Sí, cantaba. ¿Vive tu abuelo? 2011 murió. Ah, bueno, lo siento mucho. Pero, ¿y dónde cantaba tango? ¿Dónde? 2011 murió. Uh, ah. Yo igual a, a no pero igual sabes que a diferencia de mucha gente para mí no existe meter la pata porque no, la, la pero gente de hecho no sabemos si la muerte
1: la muerte es si la muerte es lo,
0: la salvación
1: no, ¿No mm. sabes qué
0: será la muerte ah bueno pero eso yo tengo una frase ese tema es para otro podcast. Hoy sí, vamos no, sí. va a hablar de. Igual hablamos sí, sí. con el Rabino, eh, de la muerte, si hay vida después de la muerte. Sí, no, pero así ese es un tema complejo. Sí, eh, no, no, ahora, pero ese son seis horas para otro podcast. Mal. Bueno, entonces, para tu por abuelo, eso. cantante de tango, eh, ¿qué edad tenía tu abuelo cuando vos moriste? Eh, cuando, eh, perdón, cuando. Yo qué
1: edad tenía cuando él murió. Cuando él se
0: murió. No me acuerdo exactamente, pero, pero eh, muy tenía chiquito. más o menos acá. ¿Qué edad? Era ese, por ahí, sí. Ah, era chiquito. Y, y vos a tu abuelo lo viste cantar así. Sí, en... sí, sí, lo ah, veí, sí, sí.
1: Lo veí. ¿Hay videos de eso? No, no hay idea, no, no, no hay Qué lástima Lo veía sentado ahí afuera, viste Tenía tipo un tronco él en la vereda mm. Se Sentaba ahí tocaba.
0: Ah, sí, en la calle En la vereda, de la casa de él ¿Y vos de, de qué barrio sos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde eh, te criaste?
1: González Catán, barrio Kilómetro 32 de los seis, La Matanza La Matanza, pero eso
0: eh, es provincia de Buenos Aires Zona Oeste, provincia de Buenos Aires Ah, ok y bueno, ¿y tenés hermanos, hermanas? Eh, sí, tengo cinco hermanos. Ah, ¿cinco más? Sí, cinco. ¿Y vos qué número sos? El del medio. Ah, <risa> sí. ¿Y el más chiquito qué edad tiene, por ejemplo? Esteban tiene diez.
1: El, el, no, Lumira tiene siete, Esteban diez. ¿Y el más grande? El más grande tiene un año y medio más
0: que yo, yo tengo 23. ¿Y son todos del mismo papá y mamá? No, mi, mi hermano Nico... Bueno, esta es la comida, ¿eh? <risa> Hola, bueno, acá volvimos con Seba TC. A los cinco minutos llegó la comida, así que Seba comió, ¿no? ¿Comiste bien? Comí demasiado. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en, en que eran seis hermanos, vos eras el del medio y tenías una anécdota, me vas a decir. Ah, no, pero... A ver, vení más al medio, porque tenés que estar a ver, más... Decime. Ahí, ahí está. Ahí está. ¿Cómo era tu anécdota que me ibas a contar? No, que tengo muchas. A, ver, a con... ver, ¿por dónde puedo Contate Ay. una. Eh, cuando
1: era guachín... A ver, a ver, esperá, esperá. Pero voy a pensar cuál le cuento. Ahora después lo cortáis igual, pero... No, no, no,
0: no, seguimos, seguimos. Yo estoy haciendo
1: foto. ¿verdad? Vos dejá... No, ¿Cuál le puedo contar? No, vos... Di... Ay.
0: Porque tengo un par, boludo, que... No... Bueno, pero contate una de que tengas, a ver cuál tenés. Bueno, si no seguimos con la charla. Yo sí, si, si te ocurría una... Alguna. Bueno, entonces, abuelo tanguero, ¿No? Sí. Teníamos un abuelo tanguero, seis hermanos Y, y bueno, y, ¿y a qué edad empezaste vos con la música? A los 14, 15 años más o menos ¿Ah, sí? sí. ¿Cómo empezaste?
1: Mi hermano agarró la computadora Era <risa> la, 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 la escuela, hacía la <risa> No, no, agarró la computadora, una notebook que tenía Para poner CD y todo, ¿viste? Así esa. y me pidió que, dar, que le grabe su nombre Sea como DJ,
0: que recién empezaba a ser DJ
1: y bueno, y siempre se corta.
0: <risa> sí, no, Mati Jedes sí decirle que estamos grabando, Chester. Sigamos. Est esto queda, ¿eh? Bueno, eh... No, no, que tu hermano tenía la computadora, eh, que era Dj. No, no, igual no voy a atender, ¿eh? sí, sí. Venga. No, ¿cómo empezaste en la música? Estamos...
1: Sí, mi hermano que era DJ me pide que grabe la capela. Ah, ok. Para que le grabe el nombre de ahí después grabamos un tema, yo lo subí a Facebook, que no tenía ni 300 reproducciones, nada. Y la gente me pedía que siga grabando, que siga grabando. Seguí grabando, mi hermano siguió metiéndole. Después de ahí ya empezamos a cambiar el ritmo, lo hicimos más remix como lo que suena ahora. Porque antes hacíamos más lento, nada más. Después, cuando hicimos ese ritmo, ya me empezaron a escribir varios DJs más conocidos. Eran. Y a partir de ahí ya empecé a ver más reproducciones, más gente que me seguía. Y después seguí por ese camino
0: ¿Pero cómo era la música? Para que yo entienda que vos cantabas Sobre tu hermano eh, Más rap era. Ah, Sí, sí pero más, más oscuro ¿Pero y eso lo grababan? Con celular ¿Ah, sí? Sí, con un celular ¿Qué barba? Sí ¿Y entonces eh, cómo?
1: De hecho tengo un tema con, grabado con celular Que fue el último que grabé en 2016 creo eh, electrocolombiano se llama y tiene 1.7 millones de reproducción en YouTube Ah,
0: sí. con celular y, y hasta, hasta hace poco lo seguía escuchando también en las calles pero para entender, ¿eso después pasa por un proceso de, de no sé, para corregir el sonido del celular o así como lo grabás se sube? La nota de voz eh, la pasás a la computadora y la computadora la masterizás como
1: si fuera una voz pero con diferente porque o sea no son igual no es lo mismo
0: ah no, no. pero bueno y entonces bueno eso llega a un millón setecientos mil reproducciones en dónde en YouTube, sí, en, YouTube sí. en qué canal tuyo el eh, tu hermano no
1: Flow Remix es un canal donde estábamos todos los DJs que habíamos empezado en aquel tiempo mi hermano sí. y todos mis amigos que nos juntábamos en mi casa sí. ahí estaban todos estaban
0: mis amigos Lea the Mix Clear varios más había. Bueno, y entonces, ¿cómo, ¿cómo sigue la cosa? O sea, ahí vos ibas al secundario, ¿qué hacías después? Eh,
1: no, de, después de eso, yo en la escuela, bancá. Eh, sacamos, yo tenía los temas, tenía los temas, sí, los subía con la foto nomás. Pero los temas empezaron a sonar, yo salía a los boliches, iba para todos lados y los temas sonaban. Y yo recién empezaba a salir ahí a bailar. Y escuchaba mi música, iba y le preguntaba al DJ, ¿de dónde sacaste, eso, dónde sacaste esos temas? Le decía, porque ese soy yo, le decía.
0: ¿Y cómo le llegan los y, temas?
1: Y lo descargaban, pero o sea, los temas tenían 40.000, 30.000, por ahí, y lo descargaban, y yo iba y le preguntaba, porque yo decía, ¿cómo, cómo, cómo pasó esto? ¿Entendés? Después dijo: Bueno, tengo que sacar video porque la gente no me conoce, la gente no, te, no me conoce, ¿me entendés?
0: Ah, esos temas se subían al canal de remix. Ahora entendí sí, pero con la foto. Con la foto sola.
1: Pero más. así nomás, ¿viste? Nada más. Pero sin tu foto.
0: Sí. Ok. Eh, algunos sí y algunos nada más sin
1: foto, así nomás. ¿Entendés? Mm. Y bueno, después de eso empecé, saqué mi primer videoclip. La promotora se llama, eh, más de medio millón, tiene 600 mil por ahí, en 2016 también. A partir de ahí saqué un video atrás de otro. Eh, después ya viajamos, Tierra del Fuego, fuimos para varios
0: lados. Eh, después de ahí... Pero contame esa sí. anécdota, que la otra vez me la contaste cuando nos conocimos, que me parecía linda. La, la vez que te llaman para ir a Tierra del Fuego, nunca había subido un avión, ¿no? Contanos no. eso.
1: <risa> sí, ¿no? Lo que pasa es que habíamos hecho música, y bueno, después yo ya hecho, había hecho los videos, ya tenía más de 500.000... Ya ahí como que ya era más imagen. De ahí me llaman. Cuando me llaman, voy al aeropuerto, todo. Eh, llegué a las 11 de la mañana a Ushuaia, caía nieve. Y nada, de ahí cuando llegué estaba todo nervioso.
0: ¿Pero y cómo le, le creíste que era verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue la invitación? A ver. Eh, le pregunté a varios amigos que
1: habían ido. Me dijo que sí, que estaba todo bien, pero yo no sabía. O sea, ¿no? Era la primera vez que viajaba, encima era todo, todo era la primera vez, pero después cuando caigo ya me recibieron re bien todo después cuando llego fueron a verme gente al hotel, fueron chicas, chicos, fueron todos en el hotel y estaba re feliz yo
0: y a partir de ahí cambia tu carrera no digamos ese sí. es un momento un momento especial, ¿no? sí, después de ahí
1: a los tres meses de vuelta porque la habíamos explotado, me llaman de vuelta y me dicen que vaya de vuelta y dije ¡fua! me contrataron de vuelta al mismo boliche para ir a explotarla de vuelta ¡Fua!
0: ¿Pero ya tocabas también acá en Capital Federal? Sí, por Buenos acá Aires. tocaba,
1: sí, pero la agitaba todo, pero no es lo mismo irte re lejos. No, es re lejos,
0: pero mira. ¿Y, ¿Y por eso ya cobrabas plata o no? Sí, sí, ya, ya empezábamos a cobrar, así. ¿Y qué edad tenías? 18. Ah, ¿ya 18? Sí, recién cumplido. ¿Y vos
1: terminaste el secundario? No, no terminé.
0: ¿En qué año dejaste? En primero,
1: pero había repetido porque me expulsaron de las dos escuelas de mi barrio. ¿Por qué te expulsaron? Me expulsaron porque de la primera escuela en la que iba me, me había peleado había defendido a mi hermanastro de que lo estaban, que estaban pegando y lo defendí, y después me hicieron firmar me hicieron firmada, firmé dos veces me, me expulsaron a otra escuela a la escuela del fondo del 32 de ahí cuando voy a esa escuela eran todos todos cachivaches todos todo eran Resiómera, todo. Después de eso. ¿Lo qué
0: significa cachivache?
1: Cachivache, que eran todos. Drogadictos. Todos, sí, drogadictos, todo. Después de ahí. Voy para, para abajo en el recreo, me acuerdo. Estaban todos los bidones de agua. Con el palo de escoba, yo lo agarran y lo, y lo pinchan, lo, lo pinchan a todo. Como 10 bidones de agua de 20 litros. Y se cae todo el agua, todo. Yo crucé mire, miré, no yo era no, en esa escuela. Después cuando voy, estaba, estaba copiándolo más bien, entra el preceptor y me y abre la puerta y dice, Sebastián, vení para acá, no sé qué. Y yo le digo, ¿qué? Si yo no hice nada, le digo, ¿qué? qué, qué? Y agarra vení para acá, otra vez no te haga el boludo, me gritaba, me gritaba y me gritaba. Como yo tenía, no sé, mala fama, no sé. Y yo era bueno, no, no es que era malo, yo era bueno. De ahí voy y me, me hace hablar con el, con el director y me dice que otra vez, Sebastián, ya vení allá, ¿qué? Le digo, abajo rompieron todos los los bidones, me dijeron que fuiste vos, no sé qué, yo no había, yo no había hecho eso, no había, romp, no había roto lo, los bidones. Y yo le dije que yo no fui, dale, firmá, 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 me decía, y el, y el preceptor me hablaba mal encima, y yo le no, no hablaba bien, yo no, no hablaba mal, y me dice, firmá, dale, que no te, no te hagas el pelotudo, me dice, y yo le digo, acordate que yo no fui, le digo, yo si querés te firmo, pero acordate que yo no fui, le dije. le firmo, y me dice qué me estás amenazando, te estoy diciendo que yo no fui, vos me estás, haciendo oblig me estás obligando que yo que yo... No te estoy obligando, pero firmá, firma me decía, viste, me hablaba mal. Y bueno, acordate que yo no fui, le dije. Me voy para dentro del salón, y yo no fui, de verdad, yo era inocente. Voy para dentro del salón, y le cuento a mi amigo, y me dice, no, esto no, esto no puede ser así, me dice mi amigo, viste, vamos para afuera. Cuando salieron todos de la escuela, una vez que terminaron, fueron todos, eh, como media hora después salen los preceptores, los directores y todo eso, ¿viste? Media hora más tarde. Eh, yo esperé que se vayan todo y, y una vez que se fueron me fijé el, el auto del, del preceptor y voy y le agarro una piedra y se la le rompo el vidrio, se lo rayo y mi amigo con un palito desinflándole la rueda hasta que se. Y ahí salimos a correr y no fui nunca más a la escuela.
0: ¿Y qué hacías todo el día cuando no ibas a la escuela? Música. Ahí empecé música. Ah, sí, pero y en. Pero tus padres que te decían que no. ¿Qué hacías todo el día? ¿Por qué? No, no. ¿No te decían sos un vago que haces ahí con la computadora, cantando sí, con el celular. Sí, ¿Cómo me, es? Me, Sí, no, me decía así, más o menos, pero no es que me, me
1: retaba tanto. Lo que sí eran mis tíos. Mis tíos me. Mis tíos me fue, fue re doloroso. Pero era menor, o sea, tampoco es que era. O sea, cargo de tener casete, pero o sea, yo entiendo que tenía que estudiar y todo, pero yo estaba haciendo música, para mí era la música y en ese momento lo escuché a mi tío diciéndole a mi mamá por allá, viste, cuando había venido de visita, mm. vos que estás criando a esos vagos vos que sos, estás criando a esos vagos me, le, le dice esos parásitos, no sé qué después, yo ya tenía 18 años ya empecé a hacer música, todo ya pasaron los años y, y veo al tío que me va a buscar al, al aeropuerto corte, abrazándome mm. corte, viene ahí viene ahí, qué sé yo y yo me, todavía me acuerdo de eso, digo Ah, tío, yo me acuerdo, pero nunca se lo dije
0: Claro, porque a mí me parece que puede inspirar a muchos chicos y chicas Que vos hoy en día que sos músico, ¿no? Es como que te pasó con tu tío, te apoyan Pero a vos te pasó en un momento y un montón de chicos y chicas que te están viendo y escuchando Es como que cuando uno se quiere dedicar a la música Es como que la gente no cree que es una profesión seria y te ven de vago, ¿no? Sí, bueno, así
1: fue, así fue Mi mamá igual confiaba, pero... Bueno, sí, no, tampoco tanto, ¿viste? Pero y, mi mamá era, ¿viste? Más que nada, era la que estaba siempre apoyándome, ¿viste? Igual me decía, si querés estudiar algo, ¿viste? yo, pero yo música, música. Pero lo que sí, se César a mi tío, yo lo escuché y después me quedé así encerrado. ¿Será que tengo que decir música? ¿Qué tengo que hacerse? Pero ya fue que no me afecta ¿viste? si respiraba así profundo, ¿viste? Porque era chico, yo me re dolía. Ahora no me echo un godo, pero me re dolía en ese momento ahí. Y me diga, estás creando esos parásitos Y después cuando me vi en el aeropuerto de Seiza Estaba ahí esperándome corte recibiéndome <risa> ¿Qué haces
0: Pero y te hago una pregunta ¿Alguna, ¿Alguna vez dudaste de vos mismo? y Dijiste, dejo la música, ¿no es para mí? Eh, siempre lo pienso, ¿viste? Pero
1: pero disciplina que Con disciplina Y, y se le, le mandaba Las cosas se van a dar Yo creo que las cosas se, se van a ir dando de A poco yo fui viendo el resultado y yo creo que si, si sigo así, las cosas se van a ir dando.
0: Escúchame, algo nada que ver. Esa cicatriz que tenés en la frente, ¿cómo te le hiciste? A ver, para las eh... chicas, para las chicas, debe estar preguntando.
1: Estaba con mi hermano. Para mostrarle
0: un poco la cámara, a ver, ponete ahí mirando.
1: Cuando era chico y con mi hermano, nosotros nos rematábamos cuando jugábamos, peleábamos, así, ¿viste? Y yo le clavo así una, un alambre acá en el pie, un alambre, un alambre. Le clavo así en el pie. Ahora, ¿A qué hermano? Mi hermano, un, un año y medio más grande que yo. Nico se llama. Y me empuja así. Y había una chapa. Y yo caigo así, pero me rozó nomás. Me raspó así nomás. No es que me hincó la chapa. Mm. Me rozó nomás. Y, y yo sentí así...
0: Ven, ¿no? venía el micrófono. Sentía sangre así. Ay, dije, no. ¿Y te dieron puntos? Tres puntos, sí. No, porque es grande, ¿eh? Sí, no. Tres
1: puntos Igual yo... ¿Qué edad tenías? No, 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 me acuerdo la edad, pero era chiquito y yo lloraba. ¿O ¿Qué chiquito? ¿Cinco, seis, sí. siete, diez? Sí, más o menos eso. Seis sí, por ahí. Y, y cuando lloraba se me abría así. Mm. Los puntos. ¡Ah! Y por eso quedó la cicatriz, pero era
0: No, yo te iba a decir, esa es la típica cicatriz con hermanos, viste. Sí, que? ¿no? Yo a mi hermano más chico también lo empujé contra una cama y le hice una, pero le quedó acá, le quedó así, digamos, así. Pero, bueno, entonces sigamos con la música. Eh, bueno, ¿cuándo es el primer tema que, que, que pega tuyo? Que más allá de que estabas ahí en el boliche y no y el DJ pasa un tema que bajó de YouTube sí. tuyo. ¿Pero cuándo fue el primer tema que vos sentís ahora sí, la pegue? ¿Cuál fue? Eh, uno de los, de los primeros fue agarrar la perriala, después para que
1: sacó a la cola con el bandido. Y eso fue, esos fueron los, los dos después está bueno el, el otro colombiano que era con celular ese fue el de los primeros también
0: para y el género que vos haces para que yo entienda ¿cómo se llama? porque habiendo no, no es trap
1: no es que es música remix música ¿qué remisada. significa
0: remix? para música los que
1: no... es como una cumbia con reggaetón ponele pero sí a, a 100 bpm más o menos así yo empecé con eso y ahora después seguimos hace poco eh, estábamos con con Kevin de Teddy Lardo, Elegante, eh, Perro Primo, El Amante, y habíamos empezado Cumbia 420 con
0: ellos. ¿Qué es Cumbia 420? A ver, explícame a mí y a todos. ¿Qué significa Cumbia La Cumbia 420,
1: 420 viene de, de, de la marihuana, pero yo no fumo, viste, yo no... no, no.
0: Ah, a ver, yo no sabía. No. ¿Qué tiene que ver Cumbia 420 con la de marihuana? La, de las 4 y 20 M, todo. ¿Qué es eso, 4 y, 20 M? y Como que se,
1: se fumanchean ¿eh? desde esa hora, como que vos estás en tu mambo, todo... ¿Pero qué tiene que ver? Cumbia 420. ¿420 no, es la hora? Sí, la 420 es la hora, pero yo no. ¿Pero es un género musical hoy en día? Sí, ahora la cumbia 420 sería como la cumbia así, cuando está al ritmo de. Al ritmo de ese, ¿me entiendes? Yo no, no te la puedo explicar así al 100% porque no. Yo no fumo, ¿viste? Pero no sé, nunca me fijé, nunca me fumé a las 4 y 20 M. <risa>
0: pero no, no. Ah, no sé, pero. Pero bueno. es marihuana. Sí, marihuana. <risa> bueno, y entonces, a ver. Contame, viste como, bueno, vos dejaste la escuela en primer año, segundo año, pero yo veo como que ustedes tienen una camada como si fuesen un secundario de un montón de chicos que empezaron juntos, ¿no? Y eh, el que más la pegó fue Legante, ¿no? Contame cómo formaba ese equipo como si fuesen compañeros del secundario. Contame todos los que están desde que empezaste... Eh, para que entendamos, ¿no? ¿Dónde estaban antes y dónde están ahora, no? Eh, sí, con Elegante empezamos en 2019, sí, en 2019 fue.
1: Eh, primer tema de Cumbia 420 eh, fue El Amante y Yo, capítulo 1, Cumbia 420. Puede buscarlo en YouTube como sólido, Sebate C, -C el Amante, eh, Cumbia 420, capítulo 1. Después el capítulo 2, eh, Choque Choque, Perro Primo, CBTC y Elegante. Ese es el capítulo número 2, después ya capítulo 1, 3, ya son otros. Pero empezamos todo ahí. Empezamos en un grupo de WhatsApp. Eh, el de Tevilardo me manda mensaje y me dice...
0: ¿Pero cómo se conocen?
1: Nos conocemos, o sea, de Tevilardo es Kevin Riva. Él antes cantaba. Y bueno, de ahí
0: había, había contacto
1: de la música porque él era cantante y se hizo productor. Y bueno, y ahí me dice... Yo estaba con Chino, con Chino Agostini. Mm. Estábamos con Daniel Agostini yendo para todos lados y él me dice que si podía grabar un tema con Elegante, que en aquel momento él estaba empezando. Y bueno, grabamos uno más uno, que es, hicimos uno más uno Remix. A partir de ahí varios cantantes le habían dicho para, para que esté en ese Remix. Él me había dicho que varios cantantes estén en ese Remix. Y nada, y al final todos se echaron para atrás, porque como no era conocido Elegante, no, no grabaron con él, ¿viste? Y yo, como a mí me gustó cómo era, cómo le metía, le dije que sí, que, vamos a que salga igual Y salió conmigo nomás Todos los artistas, los demás se echaron para atrás
0: Así que vos fuiste uno de los primeros En apostar por Legante
1: Sí, yo del, Creo que fui el, el primero Con el que grabó, si no me equivoco o Lo que aparece en Youtube es así
0: Ah, ¿sí? sí ¿El primero sí. primero?
1: Sí, creo que sí, buscando Youtube Y creo que otro atrás no
0: hay pero, ¿y qué sentís hoy en día el éxito que está teniendo Legante, Que está en España, estuvo ahí en Instagram en la cancha del Barcelona. ¿No sentís que podrías haber sido vos?
1: Eh, él tiene su mérito y se lo merece. Yo, de mi parte, estoy haciéndolo y cuando se me toque y se me dé, será mi momento. Pero, desde mí, para él, lo mejor. Y el otro día estuvimos hablando y me, me dijo que cuando venga para acá, si podemos armar otra producción, armamos. Así que esperemos que esperemos que se dé, ¿no?
0: ¿Vos cuántos temas grabaste con él? Eh, cuatro, poner, o eh, más, no sé. Cuatro seguro, seguro. ¿Ah, tantos?
1: Sí, seguro que sí, cuatro por ahí tenemos.
0: Claro, lo que pasa es que uno nunca. ¿Con qué no tema? No los cuento la, yo. O no. sea, el tema de pistola, ¿no? Con Fede, eh, con sí. el más ladrón. Ahí es donde eh, explota, ¿no? Por decirlo. Elegante primero empezó
1: con un éxito que fue éxito, sí, pero para lo que ahora los éxito de él, yo creo que eh, TikTok fue el primero. Después fue. ¿Cómo TikTok? TikTok es? que se llama con el amante. Y después fue... ¿El amante quién es? RKT con Papu y Jay, que ahora estamos, estamos armando algo con Papu y Jay, Chester, con Chester y Papu y Jay, con él... Con Pero él... Con no él... entendí.
0: ¿El amante cómo se llama de verdad? El amante se llama Almada Carlos. No, no, está bien, por eso, con Carlos, no, Carlos, eh. sin, sin el apellido. Entonces, vos grabás... Ah, que me mostraste los temas, ¿no? Con Carlos. Sí. Ah, bien, y claro, ¿no? Los vimos en, en en YouTube esos, ¿Sí? esos temas. Y, y bueno, y, y entonces después graba Pistola, elegante con Fede, el más ladrón, ¿no? Sí. Y está D.T. Vilardo sí. en la producción. Y, y vos hiciste temas, ¿no? Con Kevin, con D.T. Vilardo, ¿no? Sí, grabamos. Él, de
1: hecho, él, todos los temas que yo te nombré, los produció él. Ah, mira qué bueno. A los temas con Elegante, Perro Primo, la con todo eso.
0: A ver, decía, decía la formación del equipo, a ver de todos los que estaban ahí en, en cuando arrancaron. En el grupo estábamos Perro Primo, Elegante, El Amante, yo y Kevin de Tebilardo. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. Y bueno, y de esos. Eh... Y lo de productor de video, obviamente. En aquel momento. Está bien. Y, y bueno, y entonces ¿cómo sigue tu carrera? Bueno, después de ahí, ahora ya la actualidad es lo que estamos haciendo ahora. Y a ver, bueno, hablemos de la actualidad de Seba ¿En qué andas? ¿En qué ando tengo? Fa, tengo
1: ahí como cinco temas. Dos temas con Chino Agostini. Eh, temas míos solo ahí por terminar de, de hacer unos detalle. Eh, un tema con J Master Mix. Eh, hace poco saqué el tema con Elegante. Eh, y para adelante, para adelante, no sé, ahora hay que, hay que ver qué es lo que sale. Tenemos ahí el, la sesión con Papu DJ. ¿Qué más? Ahí seguro hay más que me tengo que
0: olvidando. Y esto que de la pandemia Que no se puede tocar en vivo ¿cómo, ¿Cómo te afectó psicológicamente? Ah, Escribí letra Letra y letra Yo no
1: puedo Lo que hice fue escribir letra Lo que sí ahí Fueron diferentes artistas Que lo aprovecharon demasiado eso. Que ellos fueron grabar un video Hicieron otras cosas y. ¿Cómo quién? Eh, sí, elegante Él fue el Él fue el que aprovechó todo eso Y ahí fue su, su impulso
0: Ah, ¿fue justo en cuarentena? Que... Ahí fue el impulso
1: en el que en el que sí e hizo cosas que los demás no hicieron por ejemplo grabar cuando la pandemia un tema trae otro y un video atrás de otro eso no lo hizo no lo hizo ninguno
0: ¿pero Pistola fue en pandemia grabado? sí ¿ah, sí? sí puede preguntarle a, al mal ladrón ah, bueno ¿cómo anda el mal ladrón Chester? <risa> ¿eh? ¿bien? bueno, mandale saludos si lo ves escúchame y, y ¿Qué sentís que te falta para consagrarte en la música? Eh, yo lo,
1: lo que creo que más me hace falta quizás, seguir desarrollándome dentro de la música, quizá eh, más adelante tendré otro oído, quizá eh, haré diferente la música. Lo que sí hoy estoy en desarrollo, yo sigo,
0: sigo metiéndole para adelante. ¿Hoy en día ¿qué? ¿Cuántos años tenés? 23 años. Ah, ya tenés 23, ¿eh? Soy el 97 bueno, entonces pero bueno, a ver, sé más específico ¿Qué es lo que tenés que mejorar? ¿Las letras? ¿El beat? Eh, no sé eh, Eso es
1: relativo, o sea, porque vos podés meter un, un beat Una pista diferente, todo Yo creo que hoy no soy la misma persona Que seré dentro de cinco años, ¿me entiendes? Mm. Eso, por eso te digo que el desarrollo de Musical, el oído, de todo eh, Hoy no lo puedo asimilar como seré Mañana, ¿me entendés? O sea que tendría
0: que seguir evolucionando con eso Está bien, y... Y bueno, y entonces, eh, a ver, repasemos los temas. ¿Cuáles temas? Esos temas, ¿cuándo van a salir? ¿Cómo los va sacando? ¿Uno atrás del otro? ¿Cómo es estos cinco temas? Sí, eso que...
1: vamos, video, tema, video, y nada, y promoción y que salga lo que Dios quiera. Ah, ¿sí? Sí.
0: Escúchame, y, y si yo te volviese a invitar en dos años, ¿no? ¿Qué, qué te gustaría haber logrado de acá a dos años son un... cada dos
1: años, yo creo que mi música tiene, mientras más personas llegue mejor, quizás yo no sea famoso y lo que sea pero yo quiero que mi música llegue a la más personas posible, ¿me entendés? eso
0: no, porque ahora digamos que el, el, la cumbia, esta cumbia 420 como se la llama ¿no? es como que está a la misma altura que el trap, ¿no? hubo casi los últimos dos o tres años, el trap dominó la música urbana ¿no? decime si me equivoco sí, ¿no? con no sé Pablo Londra Duki Kea eh, Nati Peluso Casu bueno no me quiero olvidar de nadie y de repente la cumbia ¿no? se metió y como en una carrera de Fórmula 1 quedó primero en la pole position ¿no? como quedó primero en la clasificación ¿no? Sí. O, o mano a mano
1: no, con... sí ahora es eso
0: ahora, ahora es
1: eso o sea a, a otros pueden sacar también es, ahora lo que se está metiendo también en reggaetón Reggaetón y cumbia 420 están ahí, están ahí. Le falta igual al reggaetón para seguir...
0: Pero el reggaetón, eh, digamos, la cumbia es como un género argentino, ¿no? Digamos, sí. y, y los que cantan trap eh, argentinos les va muy bien en el mundo, en España, en México, bueno, en Argentina ni que hablar. Uh -huh. Pero ahora la cumbia es un género auténtico argentino, ¿no? O sea, no, la cumbia argentina, digamos, porque hay cumbias creo que en otros países, se llama igual, ¿no? Uh -huh pero no, es un género que, que ahora la, la está explotando y se está expandiendo en todo el mundo, no? Sí,
1: de hecho la, la cumbia que se hace ahora es todo con, con, con berretines, como se le dice, de, de lo que decimos acá, todo, el, todo lo es? que decimos acá. ¿Qué es berretines? Berretines es una forma vulgar de decir algo, ¿me entendés? Hmm. Una forma vulgar de, de, de llamar a algo.
0: No, porque yo creo con mucho respeto que... Siempre pasa en todos los géneros y pasa, por ejemplo, en el rock and roll o en el rap, no solo el trap, en, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que vos tenés como, si querés, sácatelo, ¿eh? si te mol... oh, ahí. Eh, Estoy hablando de los auriculares, eh. para el que lo está escuchando por Spotify. Eh, pero sácatelo, déjalo ahí abajo, o si no lo vas a usar. Eh, bueno, se, se lo sa... para el que nos está escuchando de Spotify, se lo saca, se lo pone, no sé, está re loco eh. No, pero lo que digo es como, yo creo que también el primero que el público se cansó un poco del trap, con mucho respeto, porque todo el mundo hacía trap, todo el mundo quiere ser como Paulo Londra, todo el mundo quiere ser como Duki, todos quieren ser como Casu, ¿no? Y como que se saturó el mercado, y así como vos decías que con un celular eh, puedes grabar la voz y hasta puedes grabar un video con un buen Samsung o un buen iPhone, yo veía un montón de chicos que a mí me escriben también, me dicen, che, invítame a tu podcast, todo. Entonces como que estaba lleno de gente, pero yo siento que hubo una, una camada que son entre 10 y 15 personas que son como los próceres, como San Martín, Sarmiento, Belgrano. Bueno, no, ¿no? no, 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 pero, pero digo, como que... La comparación de San Martín era... No, pero es verdad, porque... Como, viste que los próceres... Vos no, que... sí, no,
1: pero hay referentes que arrancaron
0: eso Exacto. y llevaron a otro nivel. Entonces, yo lo... lo, lo que claro, entonces, después, eh, que son los chicos que empezaron también en el quinto escalón todo, sí. pero, ahí no voy a dar nombres, pero hay algunos que, a pesar de haber ganado Batalla de Gallos, de Red Bull, etcétera no la pegaron musicalmente, viste porque eso también es tema de otro podcast, que vos podés ganar la Batalla de Gallos de Red Bull, pero eso no te hace... Un cantante seguido por eh, la gente, ¿no? Lo que pasa es que los que son de rap, ¿viste? Y, y, y ese, mm. eso. Lo,
1: lo que piensan es que la música comercial y el reggaetón y la cumbia, todo esto lo que, lo que hacemos, como más. No le gusta por el sentido de la letra que tiene, ¿me entendés? Y esas personas se ponen a hacer rap y todas todo otras cosas que son más, más complejas, ¿me entendés? Como vos lees un libro, pero escuchándolo, el sí. es como te lo dicen. Pero eso no lo vas a andar escuchando en los autos cuando están la gente toda tomada, cuando en los boliches no vas a escuchar eso, ¿entendés? Por eso es, es limitante. Pero bueno, dentro de su ambiente son conocidos.
0: Está bien, pero yo lo que digo es que vos sí sos de esa camada de que así como empezaron los chicos en el, en el quinto escalón, ¿no? En, en una plaza, vos eran todos pares, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, hasta Paulo Londra. Eh, todos son pares y de repente hay uno que se destaca. Ese es el referente, como ahora pasó con Legante. Y bueno, yo creo que falta eh, terminar de consolidar a quienes van a acompañar esos 10 próceres que va a quedar de la cumbia 420. Y bueno, yo creo que tu desafío, te lo digo como digo yo con amor, respeto y cariño, es romperte el alma para quedar en ese selecto grupo de 5 o 10 personas que son los referentes, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Lo, lo dijiste perfecto. Entendés? Yo creo que el, el desafío tuyo de fe del más ladrón o, o mismo del de, de amante es que, eh, por decir a alguien, ¿no? yo no conozco sí, no, a sí todos, son, digo lo que vos más o menos nombraste, sí. es eh, porque siempre es así. Yo, por ejemplo, viste, a mí me gustaba Nirvana ¿no? cuando tenía tu edad. Y estaban Nirvana, Persham, eh, Soundgarden, Stone Temple, Pilots. Había 6, 7 grupos americanos que tocaban grunge, ¿no? que era el género, Viste, se escribe grunge. Pero bueno, el número uno eran Nirvana, después venía Persham. Y hay un libro de marketing muy interesante que siempre dice que en cualquier categoría siempre hay dos. Hay un Pepsi y un Coca-Cola. Hay un Barcelona, hay un Real Madrid. Hay un River y Boca. Y yo creo que ahora el, el desafío es quién va a ser el número dos respecto del Legante, porque Legante ya claramente es el número uno
1: Sí, sí, eso está
0: claro y lo
1: demuestra cada vez que saca música.
0: Así que, bueno, yo creo que tanto vos como Fede, el más ladrón, y bueno, todos los que nombraste, eh, tienen la posibilidad de entrar en ese grupo selecto porque si no lo haces vos, lo va a hacer otro. Y vos vas a decir, no, pero yo empecé, porque, eso también te lo digo en la cara, yo no me banco... Porque eso me pasaba con mi papá, ¿viste? Mi papá vive, ¿no? Tiene 80 años, siempre decía, no, porque yo era el mejor. Le digo, Está bien, papi, pero... ¿Entendés, no? Como diciendo, sí, yo lo conozco de los 15 años, sí, eh, no sé, vos grabaste cuatro temas, están los videos en YouTube con Elegante. Bueno, pero es como que yo diga, yo era compañero de la primaria de Messi. ¿Y? ¿Y?
1: <risa> <risa> sí, no, es como Sócrates.
0: ¿Entendés, eh, no? Como sí, que... Eh, hacer y menos decir, ¿no? No, no, entonces... Yo la, creo que... el, el, el ¿La el, música hable sola? Claro, pero para mí el desafío tuyo es, es ese y también ganarse la aceptación del público. Porque otra cosa me parece importante que yo hablo mucho acá, que a vos te pasa que le pasa a todo el mundo que dice no, yo mastericé mejor el tema, está mejor remixado, eh, la maqueta mía es mejor, mi letra rima más, ¿no? Pero los pibes al final después... Eh, son los que no entienden eso, ¿entendés? Un chico no entiende que, cómo hiciste, cómo lo grabaste, cómo lo escualizaste. El pibe lo escucha de un teléfono, por lo general muy malo, barato, lo dio con, con cariño, ¿no? Pero al chico le gustó o no le gustó. Y capaz que un tema grabado en un celular y el videoclip subido eh, grabado también con un celular, tiene una estética que a los chicos jóvenes les gusta y ellos dicen, sí, me gusta y vos capaz que ¿entendés no? como que a veces los músicos se enroscan dicen no voy a grabar un, un video a mí me pasó con mi hijo Nordeltus ¿no? que él cuando empezó me dijo quiero un dron que valía mil dólares quiero una cámara como la que tengo ahí que valía 800 dólares y yo le dije mirá empezá con el iPhone 5 yo tenía el 7 ponele ¿no? entonces le digo lo importante es el contenido, es la historia, lo que contás. Y yo después le decía, mira, vos tenés que cortar y pegar, cortar y pegar y contar una historia entre 10 y 15 minutos que a la gente le guste. Los chicos no saben con qué cámara grabás, no saben el dron. Eh, es más... Nosotros aparecíamos con... Eh, voy a contar un secreto. Aparecíamos con el dron, pero después todas las tomas las sacábamos de, de YouTube de otros videos porque es muy difícil grabar con un dron, tener que tener permiso. Y la gente se creía que escenas épicas de New York, de Los Ángeles, acá de Buenos Aires, uh. de México, a todos los lugares que fuimos, yo buscaba en YouTube y las ponía. Pero como él aparecía con el dron... Eh, la gente pensaba eso. Entonces, ¿a qué voy? Mi hijo Nordeltus, así como dicen, bueno, que algunos llegan con las computadoras del gobierno argentino, llego a 100.000 seguidores con un iPhone 5. Yo tenía el 7. Entonces yo digo, bueno, lo mismo lo mismo es con la música, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y sí, lo mismo que con la música, lo que pasa es que cuando vos
1: haciendo música vos tenés el oído más se te va como haciendo más sofisticado. Vos ya vas escuchando lo que, vos, lo que vos vas haciendo, lo que van haciendo otras personas, y vos decís, pero escuchá eso. O el mismo cuando hago boliche y vos decís, uh, ese bajo está sonando re fuerte, está me estás enterando la oreja. pues la gente que va, eh, eh, claro." ¿entendés? Y vos decís, pero mirá cómo está eso, me está. Porque el, el oído que vos vas desarrollando. Eh. Mm. Y eso lo pasa a la, a la gente que hace música.
0: Está bien, pero ¿estás de acuerdo conmigo? Exacto. Que a mí me pasaba, por ejemplo, y lo voy a decir sin vergüenza, yo entrevisté. Me, como siete medallistas olímpicos, ¿no? Uh. O sea, no lo voy a nombrar. El, el capitán de la Copa Davis de tenis que ganó por primera y única vez, creo, la Argentina, ¿no? Eh, Maravilla Martínez, quinto plecampeón mundial de boxeo. Y yo decía, bueno, estoy haciendo un contenido de alta calidad con personas súper importantes. Pero la verdad que a la gente que está en YouTube, que está en Instagram, no le interesa eso. Eso tal vez lo ve en ESPN, lo ve en la tele o en... O en digamos, en, la, en YouTube, pero lo ve de otro canal. Y ahora empecé a hacer cosas, invitando chicas que hablen un poquito de sexo, y eso la gente se volvió loca, pero yo antes estaba un poco resentido, por eso me gusta hablarlo con vos, porque yo decía, che, pero mira los invitados que tengo, y no me mira nadie, o sea, me miraba gente, pero la verdad, lo voy a decir sin vergüenza, miraban 20, 25 mil reproducciones por video. Y ahora en TikTok, chicas, hablando de sexo, tengo un millón un millón, pero no, pero un millón en TikTok, ese mismo video tiene un millón en, en Instagram TV, después tienen eh, Kuwait, no sé cómo, cómo se llama la nueva plataforma. Kuwait. Kuwait. Kuwait, bueno. no Ha sobrado. Qué. No, no, pero te quiero decir, entonces vos no sentís lo mismo en la música que a veces decís, che, pero si mis temas están mejores, tienen mejor letra, mejor producción, ¿por qué a este flaco le va bien y a mí mal? ¿No te pasa? Sí, 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 coincido, coincido con todos los... Entonces yo... Tenía una opinión que yo digo, a mí no me importa la audiencia, no porque venía gente y me, me aconsejaba y me decía, no, vos tenés que entender lo que quiere tu audiencia. Y yo digo, la verdad que a mí no me importa lo que piense mi audiencia, sí me importa el rating, me importa tener muchas visitas y muchos seguidores. Y bueno, y a veces yo no es que busqué, yo nunca, por eso me, me encanta hablarlo con vos, yo es como que, pero yo empecé con youtubers, ¿no? Y me iba muy bien. Tenía 300.000 visitas hace casi tres años por eh, podcast. Porque invitaba a youtubers, chicos, así de tu edad, y más chicos todavía. Y ahí, claro, en YouTube lo ven chicos y yo entrevistaba a los youtubers. Después me puse en filósofo. Dije, no, yo tengo que entrevistar a medallistas olímpicos, actores, actrices, científicos. Claro. Y se me fue el público, porque los que estaban... Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Pero después, para reencontrarme no con el rating, con las visitas y los seguidores, fui probando un montón de cosas. Por eso me gusta que vos, por ejemplo, que sos joven, el consejo es... Hay que ir probando, ¿no? Porque no, no sabes en cuál la pegás, porque a veces vos grabás un tema acá con Chester y decís, no, qué bien mezclado, está espectacular, qué buen video, sí. alquilamos la cámara más cara, más grande, Ajá. con un dron, no sé qué, y los pibes no lo ven. Eh, de paso me,
1: me pasó eso a mí, es que yo de paso un amigo, grabé en la casa de un amigo, grabé un tema, no me gustaba, era el tema que no me gustaba. Era el tema que no me gustaba, que no me gustaba y me dice, ah, ya fue, vamos a hacer el video, qué sé yo, algo. bueno, ya, listo, ya organizó todo, fuimos, hacemos video. 5 millones, pido. Y era el tema que más tenía reproducciones.
0: Bueno, por eso yo yo tengo, ¡Ah! pero por eso yo tengo una frase que, que yo digo, no digo que la inventé porque tal vez la escuché en otro lugar, y yo digo, hoy en día no discuto más ideas, ¿entendés? Yo no, a mí me dice alguien, eh, no, mira para mí que está bien, para mí que está mal, yo digo, sabes qué? Yo no discuto ideas. Hoy... La otra vez lo hablaban fuera de cámara, que hoy en día es tan rápido grabar un tema, se juntan en cuatro horas, hacen el beat, hacen la letra, y después otro día se juntan cuatro horas y hacen el videoclip, ¿no? Entonces, en vez de discutir, y viste que vos decís no, para mí sí, para mí no, para, para, grabémoslo, hagámoslo, cuatro horas graben el beat con la letra, todo, en un día lo masterizan, graben el video, así nomás, con dos celulares, y súbanlo a YouTube, a TikTok, a Instagram y a todas las redes sociales. Y después que decida el público, porque cuando uno se cree, no, con esta la exploto, por lo general no te va bien porque uno está muy como enamorado de sí mismo, ¿entendés? Y el que decide es el público, ¿qué opinás?
1: No Sí, tenés razón en eso.
0: Es lo que pasa, lo que te digo que me pasó a mí, me pasó a mí eso, yo lo vi. Claro, y aparte, hoy en día hay otra ventaja, por más que ahora están los EP, ¿no? Pero viste que antes era un long play, LP. Entonces tenías que hacer 10 temas, un, un álbum, un CD. Pero hoy en día vos sacás un tema, capaz que decís, bueno, tuvo 100.000 reproducciones en Spotify. Ah, bueno, puede ser que venga por acá, porque tal vez lo sacaste y tiene 1.000 reproducciones. Y no, este ritmo no va, ¿o no? Uh -huh. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Como que hoy... Eh, eh, hay que probarlo en la realidad, en la práctica Sí, hay que llevarlo a la práctica O sea, no hace falta que vos estés 100% convencido de eso, ¿no? Es así ¿Ah, sí? Bueno, entonces, para algo más ¿Cuándo, ¿Cuándo se publica el nuevo video? ¿Algo más, Chester, que nos quede? Eh... Chester ¿Algo más? Antes de... para ir cerrando ¿Nos queda algo? ¿Algo que va a presentar Seba? No o sea, está con lo del chino Agostini. ¿Eso cuando, cuando sale, por ejemplo?
1: ¿Y eso cuándo lo podríamos acá en julio.
0: Pero, julio.
1: Finales, julio finales, finales de
0: julio, supongo. Ah, bueno. ¿Y al, algo más? ¿Qué, qué, ¿Qué grabaste últimamente? A ver. Eh, lo de Papu DJ hoy. Todo
1: esto. Y ahí tenemos.
0: A ver. Ahí ya. No Veamos.
1: CATC, FT Papu DJ. CATC, Chino Agostini. palvip CATC, J Master eh, que retumbe Cebate C, Fetel Amante ¿cuál? Eh, C, -A -T -C eh, Chester Z CBTC C, -A -T -C de Barrio Catriel Cebate eh, Pepper CBTC eh, C, Leante C -A -T -C, El Maladrón Sí, sí,
0: perfecto Bueno, todo eso viene
1: Sí, 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 y seguro hay más por ahí
0: Bueno, y, y extrañas al público, ¿no? extrañas tocar en vivo, todo eso
1: Wow, no sabes lo que extraño eso
0: Ah, ¿sí? sí Cuando me subí a la tarima Antes de hacer Por eso Antes de ir cerrando Contame qué se siente No sé eh, Delante cuántas personas Cantaste eh, cuán, Cuál fue la máxima cantidad De personas Que estuviste cantando
1: No, esas fueron los corsos. En las más Las máximas personas Es en los corsos. Ah, sí, sí ¿Cuánta gente? Los, no, no sé ni cuánta gente hay Pero en los corsos de, de zona oeste Casi todos ¿Eso que ¿En carnaval o...? Sí, carnaval los, Viste los escenarios que plantan
0: en toda la plaza allí La tirando así
1: espuma todo. Todo eso,
0: eso. Vení al ve, ve micrófono Eso es la más ¿Pero cuánta gente hay? ¿50.000? mil No tengo idea No, no yo tampoco no tengo idea
1: No, no. no sé cuánta hay, pero demasiada
0: Y, y eso no, no lo cambiás por nada del mundo, ¿no? Eh,
1: estar arriba de la tarima haciendo show es lo mejor Explotar, sentí que, tenés que la gente va a pasarla bien y vos tenés que hacerla elevar
0: Sí. Y así. ¿Y a, cuándo fue la última vez que diste un recital, que cantaste en vivo? Antes de la pandemia fue. En la pandemia
1: podía, sí, pero no.
0: ¿Pero qué? ¿Marzo no? del 2020? Sí. sí ah, ¿tanto eso tiempo?
1: U, esos últimos días, sí. En la pandemia no fui y no, no hice ninguno, ¿no? Es que no? Me, me llamaron de clandestina, a todo, pero fíjense, ya acá la policía, sabe?
0: ¿Pero y dónde fue el último entonces? ¿Dónde fue el último eh, lugar zona que Zona claro? Sur y después
1: Zona Norte Acá vine. A tres boliches, a tres boliches vine. ¿sí? A
0: Escobar, eh, Benavide. Sí, Escobar y Benavide, tres boliches. O sea, vos también tocas, digamos, en una noche, en tres, cuatro boliches vas, ¿no? Por distintos. Sí, tres
1: boliches puedo hacer
0: por noche. ¿Ah, sí? Podía, sí, ahora no sé. Bueno, escúchame, entonces, bueno, para cerrar, mirando a tu cámara, ¿qué le dirías a un chico y a una chica que se quiere dedicar a la música? Y que bueno, está en ese momento, viste, que uno dice, mmm, qué hago, voy, no voy. ¿Viste? Cuando uno arranca, no, no tenés el apoyo de tus amigos, de tus padres. O sea, ya hoy con 23 años, ¿qué le dirías para cerrar? ¿Qué le dirías a alguien que se quiere dedicar a la música? ¿Qué consejo de todo lo que te pasó, de todos los errores, de todos los aciertos? ¿Qué consejo le daría? Porque... Viste, la gente le dice, no, no, mucho laburo. Bueno, no, está bien, pero la gente quiere un pequeño, no sé, un consejo, unas palabras de aliento, lo que vos quieras, y con eso cerramos.
1: Primero y principal, no tenés que estar fijándote que te sea relevante la palabra que te digan los alrededores tuyos. Si vos estás convencido de que vos tenés talento, tenés que mandarle a fondo, mandarle a fondo y no te quejes ni sea llorón en el sentido de que, no, porque no tengo un micrófono, y no porque suena mal, no porque no tengo cámara. Agarrar lo que tenga con la herramienta que tenga, con lo que tengas a mano. Hacer lo, lo mejor que puedas con eso. Tratar de salir para adelante, buscar contacto, tratar de buscar alianza. Porque apenas empezás seguramente no tenés ningún contacto entre de la música. Buscar alianza, tratar de ser una buena persona y nunca le mientas a, a las personas en el sentido de que si sí, voy mañana, mañana no vas. tratá de tener disciplina. Trata de ser una persona honesta y acordate que una cosa te lleva a la otra. Así que el primer contacto, de ahí van a, van a venir otros más contactos, otros más contactos, y así una cosa te lleva a la otra. Es como una raíz. Vos seguís, trata de ser buena persona y vas a llegar a buen camino. Trata de tener mucha disciplina. Nada más, cambio fuera. Bueno, Seba, muchísimas gracias. <risa> Igualmente, la pasé bien.
0: ¡Muy bien!